0: Dobrý den, drazí diváci. Vítám vás u 79. dílu pořadu Rozum do hrsti. A mým dnešním hostem je inženýr Václav Vítovec. Ahoj Václave, vítám tě u nás. Ahoj Petře, děkuji za pozvání. Václav k nám přišel dnes do studia, protože jsme vám rádi odprezentovali film, který jsme spolu natočili. Je to ve spolupráci Svobodné televize a nadace Železná opona. Ten film se natáčel jednak přímo v depotech, kde se skladovala jaderná munice. Pak jsme natáčeli v exteriéru okolo, kde jsou například kulometní hnízda. Je tam ještě vysoký plot s osnatým drátem, který vlastně chránil celý ten areál. A Pak jsme natáčeli i ve studiu a v tom studiu jsme se zaměřili na historické události, které vedly ke stavu, ve kterým jsme dnes. Takže moje první otázka na Václava je, jaká byla tvoje hlavní motivace k tomu, že jsi zakladatelem
1: Atomového muzea v Brdech? Hlavní motivace? To je zdánivě jednoduchá otázka, ale já jsem v páté třídě, jsem si půjčil nebo jsem se začal zajímat o Alberta mm, Einsteina, mm. Mimořádně mě zaujali mm. jeho některý už v páté třídě, jeho závěry a ta motivace vlastně se prolongovala potom prakticky celým mým životem, protože jsem dělal v Plzně techniku, později jsem cestoval, byl jsem ve Spojených státech, navštívil jsem Los Alamos, navštívil jsem Albuquerque, obrovskou americkou vojenskou základnu, navštívil jsem, to byl neuvěřitelný zážitek, který se ukazuje i v tom nebo našem filmu Princeton, že jo? Institut pro pokročilá studia, kde Albert Einstein dožil že jo? a kde Robert Oppenheimer to po tom, kdy udělal atomovou bombu pro Spojené státy, tak to vlastně šéfoval. Takže ta motivace vznikla v okamžiku, kdy já jsem se náhodou dozvěděl, že v Myšově, v, na okraji úžasných beret, tak byla sovětská jaderná základna a podařilo se nám ještě s mým kamarádem Milanem Skočovským se tam jednou dostat, no jakmile jsem k tomu přišel a odevřeli se 6,5 tunové dveře, tak bylo úplně jasný. Že tam nic jiného než muzeum a jaderné, jaderné muzeum nebo atomové muzeum ve skladu sovětské jaderné munice by mělo vzniknout. Jo. Takže to byla ta, ta stručí hmm. historie. Já, když jsem tam byl poprvé u tebe a právě jsem tam
0: viděl ty šestitunové dveře a pak jsem se ještě podíval dovnitř na ty koje a jak je tam vlastně ten, ten jeřáb na, na přepravu té munice a tak dále, na mě prostě dýchla ta atmosféra, jak to fakt bylo všechno úplně navážno.
1: Ale to nejenom na tebe, hmm. já když jsem to viděl prvně, tak jsem tam doslova do písmene vcházel s posvátnou hrůzou, hmm. jo. Vnitřní, vnitřní vibrace hmm. a můžu ti říct ještě, to je taky zvláštní paradox. já už jsem tam byl samozřejmě tisíckrát, že jo? A e, vyčistilo se to všechno, udělalo se tam e, tisíce m, hodin práce na tom, takže tam znám doslova do písmene každý centimetr, ale můžu ti říct, když tam jdu sám, tak si úplně nejsem taky jako vnitřně jistý, že ta civilizace jde teda správným směrem a ty pocity jistý hruzy jsou tam pořád. No,
0: já jsem si těch chtěl zeptat v této souvislosti, protože dneska v těch mainstreamových médiích no. obecně převládá dost silná jako rusofobie a... Ale i v tom smyslu, že se snaží dělat z těch Rusů, že jsou vlastně jako, jako neschopní, že, že to jsou nějaký jako pravě, pravěcí lidé, ale já, když jsem to tam viděl, tak uh, prostě ty Rusové byly už v té době technologicky na velice vysoké úrovni. Takže já si myslím, že pokud oni berou ty Rusy jako nepřátele, tak by měli k ním mít jako určitý respekt, protože to jsou podle mě velice jako schopní lidi a určitě tam měli jako mozky, které dokázali tyhle ty neskutečné věci vymyslet.
1: To je naprosto bez jakékoliv diskuze. Pokud bychom přešli tu historickou etapu tak a věnovali bychom se současnosti, tak bez jakékoliv diskuze ruská vědecká, takzvaná věrchužka, se tomu dřív říkalo, patří mezi oblasti fyziky a oblasti techniky a technologie, patří samozřejmě mezi elitu by se jakékoliv diskuze, a jaderné zbraně, který má Ruská federace k dispozici společně se Spojenými státy, je to, dejme tomu, 50-50. A jde z toho samozřejmě strach a hrůza. A já bych jenom varoval i před tím, aby si naši západní přátelé mysleli, že elitní ruská vojenská technika je zaostalá anebo zaostává za současným vývojem, to by řekl, že by bylo jedno absolutně z něj horší chyb. Nehledě na to, že samozřejmě existují lidé a analytici, kteří opravdu svým oborům rozumí, ať je to umělá inteligence, ať je to samozřejmě jeden štěpení štěpeň, tomu fúzní problémy, roznětky a tak dále a tak dále, a že ty velmi dobře vědějí, co která strana má. Takže to varování jako podceňovat Ruskou federaci, jejich elitní vojenskou techniku, to si myslím, že, že musí padnout na úrodnou půdu.
0: Další věc, kterou jsem se dověděl až u tebe v, v atomovém muzeu, byla, že ty jaderní zbraně expirují. Že se tam každý dva roky museli měnit určitý části těch zbraní, aby byly funkční.
1: Ano, tam samozřejmě některé ty údaje nebo předpisy, hmm. k ním se člověk nemůže dostat, pokud bychom měli možnost si do nich podívat, hmm. tak to nastudujeme. Ale fyzikální fakt je to... Hmm že jak neutronové zdroje, tak i vlastní plutonium, který slouží jako rozmětka, anebo obohacen uran, časem ztrácejí svoji účinnost a musí se buď znovu aktivovat, anebo po- prostě vyřadit. Takže ta vlastní jadená část, jednoznačně stárné, musí se oživat. Ty pláště, které hmm. slouží potom k tomu, aby udrželi to štěpení nebo ten roznět, a, 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 nebo fúzi co nejdale. tak to je normální strojařina. Samozřejmě elitní strojařina, ale pořád je to jen obyčejná technika. Ale jadené části stárnou, mají své poločasy rozpadu, hmm mají svý uran-235, který se tam používá, má i své vlastní přirozené štěpení, takže to je prostě princip, tak to je.
0: Mhm. Další věc, co mě zaujala, bylo to, že ty jsi říkal, že samozřejmě ta katastrofa v Černobylu byla hrozná, ale mnohem horší, ale opravdu mnohem byly ty testy jaderných zbraní.
1: Při katastrofě v Černobylu došlo k úniku radioaktivního spadu zhruba kolem 4,65 tun. Při testech jeden zbraň, který bylo od roku 1945 do roku 1993, uděláno všem, všemi devíti zeměmi, které vlastní jeden zbraně, bylo uděláno 2056 testů jeden zbraň, z toho 572 bylo uděláno na povrchu planety. Těch 572, samozřejmě 95% udělali Spojené státy, Ruská federace, Spojené státy udělali 1026 testů, tehdejší sovětský svaz 714, Francie 210, Velká Británie 45, 45 těch udělala Číne, zbytek udělala Pakistán, Indie, Izrael udělal tři testy a teď nevím, která mě, Severní Korea ještě. Takže z těch testů, které se dělali ve vzduchu, tak eh, vojáci, no teď je, lepší slovo proto není, zasvinili planetu zhruba stonásobně víckrát, mm. než byla katastrofa mm. v Černobylu. Mm. To je prostě objektivní pravda. Samozřejmě eh, jsou ty údaje, je to všechno, je, je to zanalizováno, je to změřeno a tak dále, ale ty údaje nejsou, nejsou publikovány, protože si myslím, že... Lidé na planetě by se proti tomu výrazně stavěli. Dneska hmm. se netestují. Třeba říct, že dnes se již jaderné zbraně ve vzduchu ani podzemí netestují, vyjímá Severní Koreji. Testují se vlastně jenom počítačově, hmm. simula, simulují se počítačově, takže s prominutím nezasvědňují planetu. Ale ty objektivní měření samozřejmě existují. Dokonce existuje i studie která byla udělána někdy v dobách socialismu ještě u, Pl- u, Pl- u Plzně nějaký jezero na severu. A jeden pan profesor mě říkal, že existuje studie. On byl geolog a jasně řekl, že tam jsou krásně vidět v těch sedimentech toho vlastního jezera, jsou krásně vidět testy speciálně z 50. a 60. let. Jenom pro zajímavost... Plutonium, který snouží naprosté většině jaderných zbraní, jako, buď jako přímo štěpný materiál, jako na bombu, anebo jako rozmět pro termojadernou bombu, tak má poločas rozpadu 24 500 let. A pouze je pyrotropní, to znamená, že na vzduchu schoří a to, co se neroštěpí v té atomové bombě, tak se rozptýlí ve vzduchu a stačí pouze 12 miliontin gramu, který člověk vdechne. A řekl bych, že to je jisté, že to nepřežije. Hmm. Takže patří mezi vůbec jedny z nejprůčích jedů. Že? A toho plutonia v těch 272 jaderných bombách se rozptýlilo stovky, hmm. možná tisíce hmm. kil. Jo. To se všechno nechá spočítat. Kde bylo těch testů
0: provedeno nejvíc? Na Marshallových ostrovech?
1: Tak. Já si myslím, že to bylo 50-50. Jedno byl Semipalatinsk, mm-hmm. v, to byl tehdy největší testovací oblast Sovětského svazu, to bylo v Kazachstánu, to je veliké jako Slovensko. Tam Sověti udělali 436 testů, jeden zbraní 136 jich udělali na povrchu. Velké ráže, když se testovali, tak Semipalatinsk, který byl 250 km zdálen, tak ty, ty baráky, které byly otočen tím směrem, tak lítali v okna a pak měli u severního pólu, měli nová zem, Hmm. Tam udělali největší test v historii hmm. planety. To byla ta Car- Carbonpa, 57 megatun, 4400krát destruktivnější než Hiroshima. A Spojené státy měly dvě největší oblasti. Suverénně nejvíce jich udělali samozřejmě v Tichomoří, že o ostrovy, ostrov Eugelap a Enivetok, bikiny, že jo? podle toho byly později pojmenované nádherné dámské plavky. A další zbytek těch testů byl udělaný v Las, poblíž Las Vegas. Byla obrovská střelnice, tam dole v atomovém muzeu. Tak máme úžasný obrázek z letadla, jak jsou na focenty krátery, které se dělaly, vlastně ty testy se potom dělaly v podzemí. Souveréně nejvíc udělali samozřejmě Rusko-Spojené státy. A to byly dvě největší oblasti. No. Amerika to testovala ještě na různých jiných místech, sověti taky, ale souveréně nejvíc byly tyhle dvě, dvě a dvě. Semipalatinsk, Nová hmm. země, a Amerika u Las Vegas, Střelnice Jaderná a Marshallovy ostrovy.
0: Na těch Maršalových ostrovech tam, tam někdo žije, nebo to jsou neobydlené ostrovy?
1: Tam žili lidé, kteří když se američané rozhodli, hmm. že tam budou dělat testy, tak e, ty lidi odstěhovali tam odsud. Později to jinými slovy, to nezeříci, zasvinili. Mm. Samozřejmě radioaktivitou tuhle tu oblast. A do dneška, pokud vím, nechá se to dostudovat, samozřejmě, pokud vím, tak e, jsou předmětem sporů mezi původními obyvateli a vládou Spojených států to, že by je měli odškodnit a vrátit jim vlastně půdu, mm. která jim patřila. Marshallovy ostrovy jsou samozřejmě extrémně zajímavé i nejenom tím, že se tam dělaly testy, ale ne všechny testy, Jeden zbraní se podaří. A když se to nepodaří, tak ono to vlastně, ten roznět jenom jakoby spustí řetězovou reakci, ale nevybuchne to a ta radiace zůstane na velmi úzké lokalitě a později o tom existují samozřejmě dokumentace, mám ji dokonce v nadačním archivu, Vojáci dostali ochranné obleky, ty radioaktivní ty radioaktivní spadaly do sudů a odvezli to na Marshallovy ostrovy a tam byly krátery po těch testech jaderných zbraní, to bylo 400, 500 metrů, 50, 80 metrů hluboký, tak to tam naházeli, tyhle ty zbytkové tyto zbytkovou radiaci a udělali tam obrovský betonový sargofák, ten má průměr asi 400 metrů, 50 metrů betonu. No a teď se stalo před několika lety, že ten sargofák, tak jak země pracuje, že jo, tak to prasklo a ta radioaktivita týká do moře. Jo. Teď jsou samozřejmě právní spory o tom, že Maršalovy ostrovy by chtěli očkodnit. Ano a vláda Spojených států se k tomu nestaví úplně pozitivně. Jo. Tak to je to, co člověk takhle pozbírá ty informace. Z toho stíle nesmírně zajímavé oblasti.
0: Můžeme říct, že od nějakého 45. roku, kdy byla vlastně vynalezená a vyzkoušená ta jaderná bomba, že
1: žijeme v jaderné epoše? To je úplně přesně. Žijeme v jaderné epoše a největší paradox téhle epochy je to, že neexistuje jediná vize budoucího světa bez jaderných zbraní. A pokud si někdo myslí, že taková vize existuje, že se lidstvo odzbrojí jaderné zbraně, tak je to skutečně jedna z mnohých iluzí, kdy minulém století jsme si těch iluzí prožili několik, že jo, doslova naivních. A ústřední potíž spočívá v tom, že i kdyby se dohodlo, skutečně se domluvili ty velmoci, abych jim to obrovsky přál, aby se domluvili, že odzbrojí jaderně, jo. přál bych to samozřejmě sobě, tobě, vnukům, našim dětem, e, tak ale existují ty vědomosti, existují ty postupy, existují ty archivy, existují ty, ty, ty výkresy a na konci existují i lidé, kdy v podstatě, pokud pochopí člověk, jak to vlastně funguje, tak ono zdánlivě je to jakoby myšlenkově velmi jednoduchý. Jo. Pak jsou samozřejmě technologické postupy. Prostě neexistuje vize budoucího světa bez mm. jaden zbraní. Musí se s tím počítat. A největší potíž spočívá v tom, že člověk si, nemyslím si, a prostudoval jsem těch věcí hodně a bavil jsem se skutečně i s mimořádně zajímavými a vlivnými lidmi, jo. Ať to byl třeba Jimmy Carter nebo Colin Powell a, a další, že jo, pravá ruka Michaela Gorbačova, a lidi. Já si prostě myslím, že lidé by to nepoužili jako vědomě, mm. že by řekli tak a teď rozpoutáme světovou válku jedinými zbraněmi, ale největší potíše v tom, že se to může stát náhodou, prostě náhodou. Mm. Je to, tak jako víme všichni, že jo, který jsme se zobývali technikou, je to jenom obyčejná technika. Mobily dělají chyby, počítače dělají chyby, automobily dělají chyby, všechno dělá chyby, rakety dělají chyby, těch, dů, těch ne, jako je m- moře a tohle to se může stát taky, mm. samozřejmě může se stát skutečně i při veškerých bezpečnostních mm. opatření, že se stane, že prostě vyletí do vzduchu někde nějaký sklad jaderné munice, že chybou omylem. A druhá strana. Mm. To svoji analytikou vyhodnotí, že nepřítel začal. A v rámci napětí a chaosu, který by vypuklo, se může stát skutečně, že že se rozhodnou, že teda zautočí. V tom vidím největší nebezpečí. Prostě náhoda.
0: A může i třeba tu, tu štěpnou reakci v té roznětce spustit zvýšená radioaktivita? Nebo je to, je to jako zabezpečení, je to ocenění, že, že se to nemůže
1: stát? Tam je to, tam je to udělan tak z mých vědomostí. Mm. samozřejmě nemám přístup k žádným důvěrným informacím, normálně tu internet a starou literaturu mm. dostupnou. Jo. A my to uděláme tak, že ten vlastní neutronový zdroj, kde se tam používají neutronové trubice a vlastní plutonium nebo obohacen uran, který se používá na kroznětu, tý štěpný a nebo fúzní reakce, je vždycky vyjmutý z tý vlastní mm-hmm. a je buď jaderné hlavice, jaderné miny obecně nebo, hla, nebo bomby. Takže se nemůže stát, že by byl zasunutý uvnitř té bomby a skutečně zářením, což kosmické záření občas obsahuje i neutron, tu může dojít k to je to vždycky vně a pokud je to vně a nemá to ten plášť a nemá to ty parametry, aby udrželo tu štěpnou reakci co nejdále, tak nemůže dojít k výbuchu a k řetězové reakci. Může dojít mm-hmm. takzvané tak před předvýbuchu. Mm-hmm. Čili by to jenom jakoby pšouklo. Udělalo by to kolem samozřejmě radiačně by to mm-hmm. zamořilo to blízké okolí, ale nebyl by to jeden výbuch s katastrofálními důsledky pro, pro své okolí.
0: Takže ta roznětka se vkládá no. do těch bomb
1: až no.
0: těsně předtím, než se ta bomba Přesně použije. Tak
1: alespoň takhle to bylo v historii, dneska možná tyhle moderní systémy už jsou zase o kus dál, ale v principu nemůže dojít k výbuchu jaderné munice, pokud to není, tak si ty roznětky, ten roznět neutronový zdroj s vlastním plutoniem nebo tou jadernou částí zasunutý uvnitř toho pláště. Ten plášť má jenom za cíl udržet co nejdéle tu štěpnou reakci, aby to způsobilo řetězovou reakci. A pak to celý vyletí do vzduchu, pak už to nikdo neudrží.
0: Jaký tam jsou fáze před samotným odpálením jaderní bomby?
1: Máš teď na mysli rozhodovací mocenské fáze uh, na použití.
0: Tam... Já jsem takhle, já jsem třeba někde, někde jsem slyšel,
1: že se uvádí třeba jaderní zbraně do pohotovosti. Ano. Jo? Já, 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 ano, já třeba vůbec nevím, co to znamená. Ano, jo? ano. Tak ten, ten systém, alespoň, hmm. alespoň to, co já vím, zne, znova, možná už dneska jsou ty informace dále, co jsem se dočet. těch fází přípravy použití jeden zbraní je zhruba šest. Od rozhodnutí o použití den zbraní, o tom v současné době nikdy rozhoduje hmm. jeden člověk, dneska je to v podstatě hmm. systém. Pokud by k tomu došlo, stupňuje se fáze jedna, fáze dvě, fáze hmm. tři, čtyři, pět a šest, a šest už je zasunutí vlastního eh, roznětu do jaderné bomby a v podstatě už se použije. Jo. Takže ten systém té pohotovosti je stupňován tak, jak by se vyvíjela mezinárodní situace a jak by velení, eh, velení armád a, a států rozhodlo o tom, že použije jaderné zbraně. Jo. Ale k tomu je třeba dodat, že k takovému rozhodnutí prostě nikdy nesmí dojít. O, o toho se taky snažíme tou nadací, těmi muzei, eh, jak si informovat lidi, že prostě jaderné zbraně jsou nepoužitelné. A ty zbraně se skladují vždycky v
0: takových typech skladů, jako je, jako je v těch brdech, a nebo se to třeba dává i do podzemí a, a tak podobně.
1: Tak to je, dobrá, to je dobrá otázka. Tyhle sklady, který může lidé vidět prostě v, na Myšově, zaprvé je unikátní, protože hmm. to je to jedin sklad jeden munice na světě, který je otevřen veřejnosti, ale ty byly udělány mimořádně pečlivě, protože to byly jediné sklady vně tehdejšího sovětského hmm. svazu, kde byla uskledněna sovětská jaderná munice, která byla připravena po, pro použití raketových a dělostřeleckých speciálního dělostřelectva pro českou, československou lidovou armádu. tehdy. Kvůli tomu byly takhle udělány pečlivě. Ale také všel vývoj a nehledě na to, že určitě v Sovětském svazu, ani ve Spojených státech, v Rusku dneska, nebo v zemích, které vlastní jaderné zbraně a mají je na svém území, to je hmm. velmi důležité, mají je na svém území, tak si myslím, že takhle pečlivě skladovány nejsou. Tam se vlastně vezme jenom ten pláž, hmm. že jo, dneska jsou miniaturizovaný jaderné zbraně, nebo ta jaderná munice a vyjíme se z toho ta roznětka, ta jaderná roznětka s s tím neutronovým zdrojem a v podstatě se to může skladovat s proměnutím v suchém, dobrém skladu i normálně na povrchu. Nemusí to být podzemní.
0: Co by se stalo, kdyby ten sklad trefila nějaká běžná raketa?
1: No, kdyby ho trefila běžná raketa, tak to mělo být údajně schopno přežít hmm. bez jakýchkoliv vnitřních problémů, čili to, co tam bylo skladováno, by se udrželo v bojové pohotovosti. Samozřejmě Padají tam dotazy, když tam chodí lidé z celého světa, tak se ptají na to, no dobře, kdyby sem padla atomová bomba. Takže kdyby padla atomová bomba a, a poslali ji na zem, nechali ji skutečně vybuchnout na zemi přímo na tom skladu, tak je tam kráter podle ráže, která by byla pohužita. Samozřejmě ten sklad by byl zničen, že jo. A, ale atomové bomby, pokud by uvnitř nebyl ten roznět znovu, ten byl vždycky skladován jinde, tak by nedošlo k výbuchu té jedné ty, 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 ty části té atomové bomby. Došlo by pouze k výbuchu explozivní části hmm. klasické trhaviny, hmm. která má za úkol to zimplodovat dohromady.
0: Takže by byl v podstatě nepořádek jenom z toho rozmetání toho uranu toho nebo toho do okolí. Tak. Ale ne, ne, neproběh by samotnej jaderný... Jadený... Přesně,
1: tak, přesně tak. Pokud by nebyla eh, atomovka zacílená přímo na to, samozřejmě, pak je to spací vlastní atomovky, ale ten sklad by to jenom rozházelo a, a samozřejmě plutonium, pokud by bylo zasažen, že jo, někde v tom vedlejším skladu nebo v té laboratoři, tak plutonium je pyrotropní, schoří a má poločas do 24500 24 500 let, čili okolí by bylo, říkám jiné slovo, proto není zasviněný, na dlouhé, dlouhé roky. Mimo jiné, na tohleto téma, v roce 66. Vypadly čtyři termovodíkové bomby v nad Palomares, to je španělské městečko. Tam se střed tanker, americký tanker s B-52, který vezli čtyři termovodíkové bomby. Nedošlo k tědenému výbuchu, ale došlo tam k porušení toho vlastního plutonia, který se pokrývá zlatem, nebo dříve se pokrývalo zlatem, později klem. A, a ten Nikls na uh-huh. to má za cíl právě, aby to neschořelo. Uh-huh. Tam došlo k porušení toho Plutonia. A do dneška se do některých oblastí kolem Palmares nesmí. Uh-huh. Máme tam v muzeu obrázek, krásný obrázek ze zhora z letadla, do kterých oblasti se nesmí. Uh-huh.
0: Myslíš si, že ta jaderná epocha, ve které teď žijeme, je projevem kolektivní psychózy lidstva?
1: Ta rána, kterou to lidstvo dostalo tímhle objevem, je, je prostě Damoklův meč. Že jo? Starý Damoklův byl musel mít radost, že drží na tou civilizaci Damoklův meč. Je teď jenom otázka, aby se mu to nevymklo, aby to udržel. Jo? V tom je ten ústřední potíž. Lidstvo v historii nikdy tuhle schopnost nemělo. Nikdy nemělo schopnost zničit sama, sama sebe. Když se podíváte i na historii těch různých válek, Napoleon, 30-leté války, tam se sešly armády, když se tam s prominutím zmidlili. Ale jako by toho civilního obyvatelstva, pokud nepotřebovali zásobovat hmm. armádu, tak se to vůbec nedotklo, než to dnes jade válka. A, a, a to muzeum to ukazuje, v tom je to největší varování. Se dotýká absolutně každého. Ať je levej, pravý, modrej, zelený, červený, bílej. Ať má jakékoliv názory. Každého se to dotkne. Kvůli tomu bych řekl, že to atomový muzeum je i o něj takový zájem, že jezdí tam lidi od Uruguaje, Brazílie, mm. s Hirošimi delegace z Indonézie. Indonézie, všichni, já si myslím, že to muzeum se musí udržet při životě ještě dalších sto let, jo, aby to bylo jako varování. Nikdy se jaderné zbraně nesmějí použít a to není na jiný představa. Může se tím vyhrožovat? Ano, může se tím. Politici tím budou vyhrožovat, protože tomu nerozumí. Naprostá většina politiků vůbec neví, co jsou jaderné zbraně a co dovedou. Oni, oni rozhodují o osudu téhle planety. Vojáci, kteří to vědějí, by to podle mého názoru nikdy nepoužili, protože ví, že je po vnucích, hmm. je po dětičkách, hmm. je prostě po všem, že ho není co ukrást, protože bylo by to radioaktivně rozbitý. Je to konečná. Je to konečná, hmm. je to konečná, dál nemůžeme prostě. Hmm.
0: Tak přátelé, my vám teď pustíme dvouminutový trailer, je to upoutávka na náš film, Takže se můžete podívat.
1: Jménem Nadace železná opona vítám ve zcela unikátním prostoru. Je to bývalý sklad sovětské jaderné munice, který byl postaven v roce 1968. Albert Einstein byl pacifista a Robert Oppenheimer, ačkoliv později dospěl k podobnému závěru, ale tak nikdy pacifistou nebyl. Plutónium patří mezi jedny vůbec nejprůčích jedů, stačeno 12 miliontin gramů. Pokud je vdechnete, tak je vysoká pravděpodobnost, že to nepřežijete, že se rychle rozběhne proces rakoviny. A poločas rozpadu plutónia je 24 600 let. Máme záhadné choroby krve, leukémie a další záhady. Valná část toho i z testů jaderných zbraní, které byly definitivně zakázány až v roce 1994. Lidstvo dál ve svých destručních schopnostech nemůže. Je to konečná. Neexistuje nic, co by bylo horšího, než je termojaderná fúze. My jsme objevili štěpení atomů a následně na to fúzi atomů která je tisíce násobně energeticky výrasnější. A vytvořili jsme svět, který v podstatě během dvou hodin může skončit.
0: Takže přátelé, já bych vás rád pozval 20. října. Od 7 hodin se bude tento film promítat v měšťanské besedě. Bude to premiéra a posléze bude debata tady s Václavem a se mnou, kde budete moci pokládat otázky. Celé se to také bude natáčet a bude to potom k dispozici na svobodné televizi. Dále bude k prodeji DVDčka přímo v Atomovém muzeu. A ten film samotný bude k dispozici online na Svobodné televizi. A vítěžek bychom rádi použili k přípravě druhého dílu tohoto dokumentu, který by se měl věnovat vesmíru, protože v tom atomovém muzeu jsou dva depoty. Ten první depot už je plně obsazený, ten se právě věnuje atomu. A ten, ten druhý depot by se měl věnovat vesmíru a civilizaci. V tom druhém depotu je k dispozici... Již jedna expozice egyptologa Bárty, mohl by si Václavě přiblížit, co tam mohou
1: návštěvníci vidět? Ano, takže celá expozice bude od atomu k vesmíru a ve vesmíru v tom depotu jsou čtyři koje, Ta první koje tam udělal pan profesor Barta s Olgou Menslovou úžasnou vzdělávací výstavu a jmenuje se Energie a civilizace. Bez energie není civilizace a je to to skutečně velice dobře uděláno speciálně pro školy, které se zabývají technickými obory. No a ty další koje, tak jak si tady naznačil, tak bude v podstatě pohled do vesmíru. Dneska jsou úžasné obrázky z Hablerova a z Webova, hmm. dalekohledu. Další bude základy kosmonautiky, a to poslední bude věnováno mimořádně zajímavé věci, a to je jí jsme tady sami. Víte, že dneska se otevírá hmm. archivy. To bude velmi atraktivní téma. No a na konci, tak jak si říkal na začátku bude expozice od atomu vesmíru a zpátky k člověku. Takže tam chceme udělat takový dětský koutek, abychom nezapomněli na to, že jak mikrosvět, tak i makrosvět a bádání kolem vždycky na konci musí mít nějaký lidský rozměr. Protože pokud to nemá lidský rozměr, tak to není pro lidi, ale je to pro nějaký fantastický nebo fantasmagorické představy několika jedinců.
0: jediniců. Abyste ještě rád řekl, jak jsme se k tomu vlastně vůbec dostali, jsme zašli točit dokument, protože já jsem původně s Václavem plánoval natočit jenom další řadový díl Rozumu do hrsti, ale ve chvíli, kdy jsem tam viděl ten areál a viděl jsem, s jakým zapálením o tom dokáže Václav hovořit, tak jsem říkal, že ten materiál je natolik dobrý, že z toho musíme udělat něco koncepčnějšího. Takže ten film vznikal svým způsobem za pochodu ale co se týká toho druhého filmu, té druhé části, tak tam už bychom chtěli připravit scénář, mělo by to být už jako více, více propracovaný, co se týče té tý koncepce. A chtěli jsme tam zapojit i známé osobnosti, které se o, o tuto tématiku
1: zajímají. Úplně skvělý a to jenom doplním tím, že v té první části, že to vzniklo skutečně spontánně, nebylo to připravováno. K dispozici jsem dal i z mého osobního archivu věci, které běžně, a už jsem ani nevěděl, že je mám, a ty to dal dohromady tak, že i mě, a když jsem to potom viděl, mě to mimořádně zaujalo, protože jsem nevěděl, že se to nechá takhle pospojovat a dokonce to dává i... Při tom malým časovým rozmyslí, jak se to dělala, to dává úžasné smysl a se těším. Velice se těším na ten druhý díl a tomu už dáme trošku režii a i takový hloubkový pohled do stavu civilizace. Já, když jsem to dělal, tak jsem měl dva hlavní cíle.
0: A první byl samozřejmě varovat před jednou apokalypsou. To je to nejdůležitější, hlavně v dnešní době. Ale zároveň jsem chtěl i právě ukázat uh, tu jednu epochu lidstva a zo- zobrazit vlastně i ten stav, ve kterým to lidstvo je a že to vlastně není úplně dobrý. Úplně dobrý
1: to skutečně není. A, a paradoxně na jedné zbraně a na tuhle tu na oblast, jako vysoké vědy, navazují dneska nový obor, jako je umělá inteligence, že, jako jsou elektromagnetické zbraně a další. Já si prostě myslím, že by se to mělo zastavit, jako jsou genetické hmm. výzkumy, výzkumy enzymových hmm. zbraní. Jo. Prostě zastavit to, abychom se trošku zamysleli a rozmysleli si, co dál s tou civilizací, protože opravdu objektivně, to skutečně může skončit e, katastrofou. A to nejenom díky jaderným
0: Já si myslím, že ten vývoj lidstva by měl být založen méně na soutěžení a více na spolupráci do budoucna.
1: Absolutně přesně.
0: Protože tahle planeta je krásná a byla by opravdu obrovská škoda ji zničit.
1: Absolutně přesně. Dneska, že jo, čtu v novinách, budeme dávat 2% na rozpočet militarizace společnosti, e, obrovsky jdou nahoru zbrojní firmy a tak dále. Proč my nedáváme taky 2% na to, abychom měli elitní diplomaty, abychom vychovávali lidi, který umí mezinárodní problémy řešit, abychom podporovali diplomaci, abychom, byli, abychom měli schopné vyjednavače? A nemyslím jenom Česká republika, ale obecně ve světě. Proč se dávají peníze? jenom na technologie, který v zásadě umí na konci jenom jedno jediné, a to je zabíjet.
0: Proč se ty peníze nedají radši na nemocné děti? Tam, když má nějaká krásná holčička ve čtyřech letech rakovinu, tak se na to musí skládat lidi, aby aby se ta holčička mohla léčit. A teď se tady dají obrovský miliardy za za stíhačky, které můžou nést jederné zbraně.
1: Přesně tak. A proč se nedávají peníze na sport, abychom měli zdravé hmm. a odolné lidi? Proč se to nedává na vzdělání, na muzea, na kulturu? My prostě zvyšujeme zbrojní rozpočty. Já jenom vždycky, když tohle slyším, tak bych chtěl připomenout jednu věc jo, a to jsou naši dědové. Hmm. Naši dědové zastoupili za císaře pána, pak si prožili druhou světovou válku hmm. někde mnozí hmm. v odboji a tak dále.
0: Můj děda byl nasazený třeba no. v Rakousku.
1: Jo, prožili jsme si studenou válku, absurdní nesmysl, že jo, vyházen biliony na, na jeden zbraně a prožili jsme si rok 68 a tak dále. Ty naši dědové, já si pamatuju dědo, mi říkal, chlapče, v roce 1914 světu přeskočilo v hlavě a do dneška se z toho nedostal, takže my jsme se z toho opět nedostali. Opět zbrojíme, no co můžeme chtít od civilizace, která je posedlá zbrojením, která je posedlá z militarizací. Hmm. Co od ní můžeme očekávat? Zvyšování zbrojení rozpočtu? No vždycky bude snaha je samozřejmě použít, že jo? Protože na konci stát nikdy nemá žádné peníze. Stát má peníze jenom, které vybere od daňových poplatníků. Hmm. Jaký je hlavní poselství na radce železná opona? Tak generace Železna opona má, ona, ona má několik mod a poselství, ale skutečné poselství je varovat budoucí generace před tím, aby, aby se neopakovalo to, co si hmm. prožili naši otcové dědové. Že jo? To je jednoznačné. Ale pak má několik mod a já bych jenom zmínil tady na závěr Petře dvě mota. První je zdánlivě mimořádně jednoduché moto, ale má mimořádnou historizující účinnost. A to je, že pravda netkví ve faktech, ale v souvislostech mezi fakty. Ty hmm. souvislosti jsou to nejdůležitější. A druhé moto, to je moto moje osobní snad od páté třídy, řekl ho Albert Einstein a je naprosto nepřekonatelné, a to je, že mír nelze udržovat silou, ale pouze porozuměním. A tento výrok
0: mimo jiné uvidíte ve filmu Od atomu ve smíru a zpátky k člověku první část. Takže děkujeme za pozornost. Václave, díky za
1: náštěvu. Děkuji za pozvání.
0: A s vámi, drazí diváci, se velice rádi uvidíme 20. října v kině Měšťanská beseda v Plzni. Tak jo, děkujeme za pozornost a mějte se hezky.